0: У меня наконец закончилась сессия, и я чувствую, что я жутко вымотан. Хотя в целом я начал как-то выматываться заметно раньше, и что самое обидное, это то, что я не чувствую, что я делаю что-то прям сверх... Ну, что-то такое, что было бы пропорционально уровню выматывания. Я прям вот очень надеюсь, что... Хотя что надеюсь, я знаю, что я не один такой, но как-то... В общем информационном поле не так уж и много людей которые часто говорят что, говорят что они тоже устают вот но не будем о грустном хотя нет будем еще перемотайте секунд на 20 кто еще не посмотрел последнюю серию атаки титанов будет небольшой спойлер убили сашу восьмой серии я посмотрел ее вчера и мне стало так печально потому что этот персонаж мне так нравился я думал Тупая Гэби или Габи, как ее там зовут. Зачем ты это сделал? Я не был готов абсолютно к этому. Печально. Но начнем выпуск. Окей. Okay. Uh, закончился 2020 год, и я всех с этим поздравляю. На часа 21. Что бы хотелось рассказать? У меня в планах было рассказать про осенние ангуэнки, которые сейчас уже закончились. Вообще, среди того, что я рассказывал... Это, там был какой-то подкаст про осенние ангоинге. Он в ноябре вышел. Или в октябре. В ноябре. Э-э, два тайтла я досмотрел до конца. Это «Путешествие Лейны» и «Куда мы драйв», все остальное забросил. Ну, как забросил. «Путешествие Лейны» закончилось, а «Куда мы драйв» тоже закончилось. Поэтому могу про них сказать что-то поконкретнее. Но не очень долго. Не хочу слишком большой выпуск записывать. В общем... Mm, а куда мы драйв, я же рассказывал. Мне все понравилось. Динамично, круто, ярко, сочно, снято Netflix, много денег и так далее. Uh, умеренное. Немножко больше насилия, чем следовало. бы Хотя я сейчас думаю, а зачем я жалуюсь на это? Если мне не нравится насилие, значит, я не должен смотреть это правильно. Вот. Ну, что могу сказать. Снято так, что я не могу ответить на вопрос для себя, а будет ли второй сезон, потому что, как бы, скажем так, чтобы не особо не спойлерить, сложно делать второй сезон, если там особо некому играть. Дальше догадаетесь. Не знаю, как не из этого выкрутиться, но как-то и выкрутиться. Короче, если вы еще не посмотрели, посмотрите. Вот, и второе — это путешествие Лейны. Я помню, что я говорил, что как-то немножко застопорилось все на третьей серии. Но нет, все вышло круто. Вот 12-серийник, каждая серия это, ну почти каждая серия это новый сюжет. И смотреть приятно. Окей, сюжеты не такие уж и бывают иногда легкие. Как, например, в одной из серий дракон испепелил весь город и съел почти всех людей, что там были. Согласитесь, неслож... не самый такой простой сюжет. Но легкость для меня просмотра в том, что... Все это заканчивается через 20 минут. История завершилась, летим дальше, буквально летим. Вот. Поначалу мне история казалась взрослой, ну, скажем, умеренно взрослой, потому что героиня прилетает в новый, в новый город государства, знакомится с новыми людьми э- и потом прощается с ними. И каждый момент прощения достаточно сложный. Прощание. Как, например, она в первой серии простила э- учительница, которая долгое время воспитывала, ее мастер, Ее покинула она ее в какой-то момент нашла в одном из городов. И они вместе проводили время, обучали других э, студентов. И вот этот момент, когда Лене уже нужно было улетать, он был очень трогательно описан. Я подумал, блин, вот она вот долго ее не видела, теперь она с ней встретилась и вот опять улетает. И как-то грустно, и хочется, чтобы вернулась, и чтобы они заново встретились, и они заново встретились. Это не очень хорошо, в том плане, что если бы они не встретились, то история бы мне казалась более такой, ну, взрослой. вот. Но смотрится легко, и вот, советую посмотреть тем, кто не смотрел. Еще я успел посмотреть а, и уже закончил «Человек-дьявол плач», по-английски «Devil Man Cry Baby», тоже, кстати, от Netflix. Это, как я понял, ребуст, а, перезапуск. Аниме, которое было в 90 короче, в 2000-х. И, честно сказать, такого смачного плевка в лицо <laughs> в плане просмотра у меня еще не было, потому что. Во-первых, после того, как. А сезон, кстати, не очень большой действия всего. Я почувствовал, во-первых, опустошение. Во-вторых, вопрос, а зачем я все это смотрел? Потому что. Не знаю, я, наверное, не получил того, что ожидал какого-то. Там вроде и сражения были, вроде и демоны, и. Какой-то полуапокалипсис. Хотя. Вот это сильная отсылка к Евангелиону в конце, с этими красными морями, с концом света. Я не то чтобы фанат таких очень-очень явных заимствований. Вот, поэтому я бы это не смотрел и а вам бы не советовал. Вот, но я смотрел еще кое-что, но не тот жанр, о котором я пока хочу рассказывать. Магическая битва до сих пор идет, уже 16 серия вышла, я вот думаю... Не знаю, как-то все затянулось. И не похоже, что скоро сюжет раскрутится, и судя по всему, что... Судя по всему, будет второй сезон, третий, в сезонах будет много серий, потому что аниме становится популярным. А как можно узнать, что аниме стало популярным? Ну, просто. Когда на сайтах с правилом 34, если кто в курсе, вы молодцы, начинают попадаться персонажи, то это, ну, прям хороший знак, что аниме стало популярным. Ну и в общем-то все. Среди новенького, что вот только-только стало выходить, это, конечно же, Атака Титанов в четвертый сезон. Все, кто смотрел первые три сезона, жалуются на рисовку. Мне, кстати, тоже было супер непривычно, я сначала вообще не понимал, что происходит. Я, скажем, не то что прям фанат и в фанатском сообществе этого аниме нахожусь, но, наверное, стоило бы немножко порыться, потому что с первой серии я подумал, аж, что... Во-первых, сменилась рисовка. Странно. Все выгляд... Все, особенно дети, выглядят как-то странно. Во-вторых, ну, вроде какие-то знакомые персонажи. Вот я вижу Райнер знакомый. А где они? Что с ними? Потом выяснилось, что это спустя какое-то время, когда они уже покинули остров Парадай... Парадайз. И, соответственно, жители острова уже как-то в ответ начинают атаковать. В общем, пока непонятно, но я, кстати, для себя узнал, что студия Map, по которой занималась рисованием атаки Титанов, также нарисовала ну четвертого сезона атаки Титанов, также нарисовала Юри на льду. Это было для меня открытием, потому что мне показалось, что рисовка в чем-то ну какие-то общие элементы есть. Вот. Но, кстати, как я тоже узнал, что В принципе, отнеслись к рисовке достаточно хорошо. То есть, многие элементы, которые были в прошлом, э им уделили много внимания и с такой должной любовью все это перенесли. И что еще вышло? «Обещанный Неверлэнд» второй сезон. Пока что вышло 4 серии. Не помню, рассказывал ли я про «Обещанный Неверлэнд». Но это история про фермы, на которых выращивают детей, если так не спойлерить. Зачем их выращивают, можно догадаться. Кто? Ну, наверное, тоже. А какая история мира, это выясняется чуть попозже, как раз таки во втором сезоне. Атмосфера нагнетается очень классно. Смотреть за путешествием, даже так, выживанием героев тоже интересно. И они уже несколько раз были просто на волоске от смерти за 4 серии, которые прошли. И что еще интересно, смотреть за... Тем, как старшие дети, ну а там несколько возрастных категорий детей, заботятся о младшеньких, учат их чему-то. В общем, такое ощущение семьи, вот прям семьи-семьи, хотя это не кровные дети, да, кровные родственники, да. Очень приятно за этим смотреть, и за выживанием тоже. Интересно, как все это будет развиваться. Также еще два Исикая начал смотреть. Исикай — это жанр аниме, в котором а, параллельный мир... Какое-то перемещение между этими мирами Либо же какой-то герой, который супер успешный Ну такой Марти Стю или Мэри Стю И все может Вот попалось мне только два вот этих иссякая реинкарнация безработного, история, приключения в другом мире Сначала я смотрел на это с неким скепсисом Думал, блин, опять А когда начал смотреть, думаю, боже, это и правда хорошо делают Хотя меня этот жанр супер бесит, о перемещениях, особенно... Ну, окей, мне жалко в каком-то плане японцев, основную ЦА, которые это смотрят, потому что, ну, судя по всему, они сами не очень успешны, они не очень уверены в себе и в своей жизни, и в будущем, и так далее, и поэтому они смотрят... Ну, удовлетворены, скажем так, поэтому они смотрят подобные аниме, чтобы себя как-то, я не знаю, утешить, хотя... Хотя делают хорошо, вот тот же вот «Реинкарнация безработного». Хотя, кстати, «Реинкарнация безработного», там, значит, главный герой вначале спас подростков, его сбила машина. И тоже я, кстати, начал смотреть о моем прирождении в Слизь. Это тоже примерно то же самое, там другой мир и так далее. И главного героя тоже вначале убивают. Ну, типа, не знаю, можно ли придумать еще более заезженный способ переместиться в другой мир как не быть убитым своем каким-то образом и что самое такое одинаковое стать супер успешным в другом мире Мэ. вот и последнее о чем расскажу это история о паренке из деревни расположенной рядом перед сильнейшим подземельем боже я кстати наверное прекращу это смотреть сегодня на пятой серии потому что главный герой если кто играл в компьютерные игры понимают что в начальном городе все слабые, под конец игры все суперсильные, и в том числе неписи, негровые персонажи. И вот этот герой <laughs> из конца игры переезжает в начальный город, желая стать офицером ну, военным. И разумеется, он как One Punch Man, если кто смотрел, с одного удара может справиться абсолютно со всем. И сначала мне это было... Мне было интересно это смотреть, потому что, ну, интересно. Много разных персонажей, и главный герой парень, и вокруг много персонажей девушек, поэтому это в том числе жанр гарем. Но потом его суперуспешность и то, как ему легко все это дается, стало раздражать меня. Сегодня мне это прям раздразило максимально, и я, наверное, больше это смотреть не буду. Потому что все должно даваться сложно, а не легко. Вот такие дела. Причем... Вот это вот мое личное наблюдение. Название «Подземелье». Я вот тоже... Я смотрю на сайте, в котором... У которого есть... Не помню, как «Анибест», типа того. У них есть приложение на телефоны я смотрю с них. Так вот, просто вот листаю последние вышедшие эпизоды, ну, разных тайтлов. И вот это вот история о пареньке. Та-та-та-та-та подземелье И сразу же ниже. «Сильнейший герой, обученный в тайну подземелья». Ну, типа, чё... Снова главный герой, абсолютно безликий. Боже, они даже похожи. Типа коричневые волосы, зеленые глаза, щупленький. Меня в в ИСИКАЯх, ну и во многих тайтлах, которые прям так рассчитаны на много эпизодов, всегда бесило, что главный герой абсолютно бесхребетный, бесхарактерный. Ну понятно, чтобы основная аудитория, такая, ЦА, могла себя с ним как-то ассоциировать. Но это уже... Это весело поначалу, а потом начинает бесить, потому что смо... это делают классно. Сражения, как-то а... графиком, блядь, не знаю. Все делают классно, но главные герои всегда вымораживают и всегда по одному шаблону. О, немного ненависти к новомодным течениям. О, 15 минут, отлично. Еще вырежу и будет еще меньше времени. Вот такой бомбеж под конец. Хочу сменить оформление, хотя я это еще хотел в декабре. Ну ладно, начнем сегодня. (смех) И, в общем-то, все. Спасибо, что слушали. Я по вам соскучился очень сильно.